0: 你现在听到的是张凯亚老师呢，在之前所出的一张专辑，那由齐碧凯亚，也就是我们来制作，然后并在呃录制之后呢，然后跟国外的乐手呢录制之后呢，然后就在国外混音，然后这张专辑获得非常大的好评啊、哦。那这是一张用古典乐的曲目来改变编们爵士乐的专辑，那里面除了爵士乐的编制之外，还有。非常标准的爵士乐的即兴的模式以及合奏的模式，所以是一个相当不错的一个，可以说是一个示范型的一样的一个曲目跟一个示范型的一个演奏啊，一张专辑。那为什么我特别会介绍到这张专辑跟这首曲目的原因，就是因为因为我们最近拍的一个影片，就是叫做用和声小音阶的声响即兴时。该如何避免阿拉伯味与日本味？哈，就是非常的，呃，专门哈，然后在讨论到这个问题哈。那怎么说呢？因为其实古典音乐的学习呢，通常我们就学到很多音阶，可是我们并没有学到每一个音阶其实都还有七个和弦。所以通常我们，比如说我们介绍呃小音阶，那我们就介绍小调音阶，那我们就介绍第一个和弦，那其实后面还有其他的和弦，每一个调都有七个和弦哈。如果在调性内的话。即便是调式也是一样啊、哦，所以这个是古典音乐的训练里面所缺乏的。那在爵士乐里面的问题，我等一下会提到哈、哦。通常就是比较复杂哈、啊，所以很多人就会看到就會很害怕。那不管你是用单纯的 C 和声小音阶 C harmonic minor scale 在 G seven flat nine 上面，或者是你运用 arpeggio 跟 chord tones， 好，就是用这个和弦音跟这个爬音。在 D minor flat five 跟 G seven flat nine 到 C minor， 也就是这个是很标准的一个用 harmonic minor scale 所建构出来的 two five one 啊，这個古典的人叫做中指式，那其实就是一个 cadence 一个和弦进行。那你在上面即兴创造乐句的时候呢，初学者经常会出现阿拉伯味跟日本味啊，那原因在哪里？启明老师在影片当中有清楚的说明。那 C harmonic minor scale， 你用在 G 7 flat nine 上面，你除了原来的音阶以外，你还会出现像是什么 G harmonic minor scale perfect fifth below 哈，这正确的翻译是这样哈，或者叫做 G f r y g i a n dominant scale， 然后 G mixolydian 降九降十三 scale 哈，这个最后这个是 Berkeley 的讲法，这些名称非常的多，现在同一个音阶它有那么多个不同的名字，那为什么这样？因为爵士乐的。系统啊的教学的系统，或者它它其实并没有太严谨的这个教学系统，很多都是，啊、呃、要有不同的老师或者这些前辈或者这些学校来整理。但是成龙老师讲的就是，如果你不懂得转折或者是不同风格的语气与语法，那你光是知道音阶是没有用的。这也是很多人对于。爵士乐即兴的迷思你就觉得说你拿到一个音阶你就可以即兴了拿到答案了哈，没有，你拿到的是糖，你拿到的都是原料，你拿到的是奶油，你拿到的是面粉你并没有学的做蛋糕的方法。那当然，我今天在录制这一段 podcast 的最重要的事情是，也要大家熟悉和声小音阶的声响以及这个所谓的 two minor flat five, G minor flat nine 跟 one minor， 它很常出现在这些曲子里面，然后呢？这个就告诉我们，聆听也非常的重要。现在这个时代呢，音乐聆听跟音乐学习被分众得很厉害啊、哦。我自己教爵士乐很久了哈，发现很多学生啊没有听过古典音乐哈。我常常会开玩笑说，你们是不是以为这个是手机的铃声，还是功能性的音乐标识的？比如说是什么，呃，线上请稍后。啊，然后或者滴哩哩哩哩哩哩的这样，或者是这个是电梯上楼哈，或者是这是一个什么微波炉的这个声音，哒哒哒哒哒哒哒哩哩，好像这样子，或者是你觉得古典音乐就是上音乐课的时候才会听他的音乐，或者是一个更糟糕，就是在学生时代的音乐课经常因为升学考试的缘故啊，被别的课的老师借走了。那这边并不是要讨论啊、哦，如何严肃的听古典音乐，或者是如何成为古典乐迷。或者是听音乐的，呃，方法啦，什么听音乐会的礼仪啦，什么时候该拍手啊之类的哈，而是要回归到音乐的本质，听见音乐，然后听见声音啊。你想想看，如果你没有听见声音，你是要学什么音乐、啊，对不对？好，没有声音，你何来音乐啊？所以你要先听它那个声音是怎么样子的。所以和声小音阶到底是怎么样的声音啊？那可是大部分的古典人就会以为说，哎，这个是小时候就应该知道啦，就是我们小时候学琴的时候就知道这样哈、哦。可是第一点你要知道有多少人是所谓的非专业业余的哦，他们并没有被建构到。然后古典人有时候你小时候你忙着练琴，那个都是你的手指上的技巧，它并不是你真正会知道他说它叫什么名字，或者说它是什么什么什么声响。所以你常常只记得它是。怎么样弹？可是你或是你知道他怎么吹，可是或是怎么拉，可是你不他是不一定不知道。他说哦，他就是乐理，人家里面讲的什么东西？因为老实说，在古典音乐里面，乐理的教授跟音乐乐器的这个、呃、指导是分开的。好、啊，就是在音乐系里面，大部分是这样分：大班课、乐团课、室内乐课，然后还有主修、辅修课，所以就很容易出现像这样的问题。所以古典人在认识其他的音乐类种的时候呢，也会因为你以为你已经知道了，那你就轻忽了仔细聆听的重要性哦。那像我前两天就自己在课堂当中跟学生示范，你单纯用一个和声小音阶啊、哦，你那个转折的方向一改哈、哦，或是选音一改，你马上就变成这个阿拉伯味哈、哦。这、就是我示范这个 He Jazz， 跟这个日本的味道哈、哦，这就是我示范的《荒城之夜》，然后是什么沙库拉怎么讲？目的就是要告诉学生说，不是给你一组音阶你就能够即兴啊，还有不同音乐风格的语气与语法，那个就不是你以为很困难或是很简单的乐理了。当然，我也解释了音阶与和弦的关系，以及阿拉伯音乐跟日本音乐之所以跟和声小音阶撞在一起啊，巧合相像的缘故，但是并没有要深入。继续讲各民族音或者是世界音乐等等哈，没有要跟你讲什么世界音乐怎样世界，没有要继续往下探讨，我们只是跟你讲说你会跟它撞在一起，这个时候就很容易被联想成另外一个声响。那简单来讲，就是在爵士乐里面来讲，这样子其实不好听哈。简单来讲是这样。那因为我们的当下的主题是爵士乐的即兴啊、哦，总是呢借由我的这份播放清单呢，这是我重要的要介绍的一个概念，就是。古典音乐还有非常非常多首哈，不是只有我整理的这些曲子而已哈。我已经整理的这个25首出来，那大概有，如果没有错的话，至少应该有8首是很知名的这个和声小音阶的这个曲子，好像巴哈啦，呃，那、这个贝多芬啦，然后或者是像莫扎特啦、肖邦啦，啊，或者像是这个布拉姆斯啊等等这样哈。所以，当然，你如果继续再往下去收集，哈，你可以收集到很多。可是问题是，这个没有用啊。你就是我收集出来，你你你古典音乐这个范围非常大，你可以收集到一万首吧，应该都没有问题吧。我们不是要收集的，而是要学习的。然后另外一个部分哦，在这个播放器里面还有很多，就是所谓的非洲古巴乐，也是 a l p h a Cuban 哈 a p h a Cuban 音音乐，也就是我们所谓的骚洒音乐。这种音乐当中有相当多这种西班牙味道的这种和声小音阶的和弦跟音阶的声响，好，所以这个很重要。你可以借着这样子增加你的音乐的尝试，跟曲目哦。你听到说哦，因为这个这是 Afro Cuban 的音乐哦。然后我还选了几首巴西的 s o l o 啦， Bossanova 啦，以及阿根廷的探戈等等哈、哦。基本上在拉丁美洲，好，中南美洲啊、呃，这个。这块土地上面的，它有很多音乐都是非常的这种和声小音阶的这样的一个声响，那你可以去熟悉它。所以它其实也破了我们讲的一个概念，就是我们打破一个概念，说我们以前都觉得说什么大调比较快乐，小调比较悲伤。结果你看，你到这个 a f r o Cube Music、Salsa Music， 大家这样跳得很开心的时候，结果那个音乐其实是小调的音乐。哔哔哩哔，梆定岗，哔哔哩哔，梆定岗，嘀嘀嘀嘀，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。然后，所以其实这个是对欧式音乐来讲，它尤其是比较古典的欧式音乐来讲，它是这样没有错。可是，其实对于其他的世界上各角落的音乐，它其实并不是这样的感觉啊。甚至你会想到了 ，funk 了音乐、R&B 音乐，很多音乐是小调的。可是它却是非常开心，因为看加上了节奏，然后加上了其他的一些律动等等的一些元素加进去，就不是你原来想象那个样子啊、哦。所以要比较全面的。所以总之，大家要习惯和声小音阶的声音了，以及 two minor flat five 到 five seven flat nine 到 one minor 的这个声响。那你要单纯的从这个爬音或者是。呃，和弦音去得到漂亮的旋律哈、哦，老实说还蛮难的。那我认为，要拿到漂亮的旋律，要得到学到啊、哦、漂亮的这些旋律啊，你要去听老师的这份清单，听到古典音乐里面的知名的旋律，然后或者是拉丁音乐里面知名的旋律啊，非常重要。所以。如果你想要避免你的音乐出现，因为你如果照着和这个我刚刚讲到说用 arpeggio 或是沟通，你就很容易出现阿拉伯味跟日本味这样哈、哦。因为你就是你只是不求甚解，你只知其一不知其二，你没有看到一个好的作品，然后你没有看过人家做过好的蛋糕，那你只是想说，我就是我反正我看到一样的原料我就照着食谱做。如果真的是这样做的话，那我看着食谱我也可以做出来。那个满汉全席哈、哦，但实际是不可能，因为那个学校厨师很厉害的厨师，甚至是搞不好你妈妈都比你还要厉害很多哈、哦。所以其实重点回来讲，就是说你们漂亮的旋律跟转折听得太少，然后在人类的历史上啊，其实有几百年的资料库哈，你可以听个够，然后也可以学习。